1: יישארו איתי, מיד מתחילים. והיום יש לי אורחת, ברוכה הבאה תמי. תודה שהזמנת אותי. תודה שאת כאן. ואני מארחת היום את תמי זייף. תמי היא מאמנת ומרצה משפחתית ליחסים טובים יותר. ותמי היום תאפשר לנו הצצה. לתת המודע שלה, למודע שלה, לסיפור האישי שלה, ברוב נדיבותה, כי זה לא מובן מאליו, והנושא שהיום אנחנו הולכות לדבר עליו הוא לא נעים לי לבקש מלקוחות את התשלום שמגיע לי, או מה קורה שם כשאני באה לבקש את הכסף בתום שירות, או בכלל כשאני מציעה מוצר או שירות ל, ללקוח, שגורם לי לעשות, מה זה קיבוץ? מה המילה? מין
0: חוסר נעימות כזאת לגרום לצד השני להוציא הרבה כסף.
1: ממש. אז רגע לפני שאנחנו קופצות ומדברות על, על כל זה ובאמת נלך אחורה ונראה איך הכל התחיל, אני כן רוצה להגיד שני דברים חשובים. האחד, שאני לא מכירה אף בעל עסק שאין לו את זה. גם הכי, אני אקרא לזה בשפה, באג"ם, כרישים, שאין להם בעיה למכור, יהיו את הרגעים האלה כשהם יבקשו סכום מסוים או יבקשו תשלום, שיהיה להם איזשהו כזה בפנים. נכון, תמי? כן,
0: כנראה שזה לא רק הבעיה שלי.
1: ברור, זה לא רק הבעיה שלך, ואת יודעת מה, אני לא יודעת אם זה בעיה, זה איזשהו משהו שאנחנו... מחסום. להגיד, כן, מחסום, שכולנו, מחסום. שכולנו, שכולנו לוקחים אותו איתנו. זה הדבר הראשון שרציתי לומר לפני שנתחיל ונצלול. הדבר השני, זה אני רוצה רגע להגיד משהו על תורשה כלכלית, כי... קיבלנו המון המון תגובות במיוחד אחרי הראיונות האחרונים אחרי הנקרא לזה טיפולים, מימונים האחרונים על חסמי כסף ושאלתם אותי אז אם אני יכולה להגיד רגע כמה מילים על מה זה תורשה כלכלית ואני אגיד בפשטות ש... שתורשה כלכלית היא סך כל הסיפורים, התנהלויות, חוויות טובות ופחות טובות שעברנו במהלך חיינו גם מהילדות מבית וגם כשהתבגרנו וכשהתבגרנו זה יכול להיות משכורת ראשונה שקיבלתי, מקום עבודה ראשון שהיה לי, כן קנינו נכס, לא קנינו נכס, כל הדברים האלה מצטברים, והם יושבים לנו בקופסה מאחורה בתת עמודה והם מנהלים את קבלת ההחלטות שלנו. אז זאת הורשה כלכלית. אז זהו, אחרי שככה עשינו איזשהו אישור קו, אני באמת רוצה להתחיל עם הסיפור האישי שלך. ואני אשמח שתספרי לנו, אפילו תתארי. אולי אפילו אני אשלח אותך לאיזו סיטואציה ספציפית שהרגשת את האי-נעימות הזו, ואני אשמח שתספרי על זה במילים שלך.
0: תראי, מה ששמעתי בבית בעבר, כמו שדיברת על התורשה הכלכלית, זה... הייתי אומרת שאני בכלל הייתי צריכה להיות רק שכירה. וואו. כי, כי מה ששמעתי, מצד אחד שמעתי... הרבה דחיפה בבית להצליח. אז כל מי שאני היום, זה בזכות ההורים שלי. והייתי אומרת שהיה לי אבא יותר דומיננטי בנושא הכלכלי, כי אימא לא עבדה. Mm. אבא שלי בעצמו היה אה, עצמאי, הוא היה חקלאי ברמת השרון. וכל פעם הייתי שומעת על הכאבי לב שלו, אם העונה הייתה טובה או לא הייתה טובה. השנה לא הרווחנו כסף, אנחנו צריכים לחסוך, אי אפשר לבזבז וכולי וכולי. ובעיקר, מה ששמעתי זה לא להוציא כסף. Mm. זה מה ששמעתי בבית. לא לקנות, כי אנשים שרוצים שתקני מהם דברים, הם רק רוצים שתקני כי הם רוצים את הכסף שלך. זה לא באמת נחוץ. את צריכה הרבה לחשוב האם זה נחוץ לך. עד היום אני לא קונה כל כך בקלות. אני מבינה היום, גם אחרי שעברתי את הקורס אצלך, הפסיכולוגיה של הכסף, זה שאם אני לא קונה, אני גם לא כל כך מוכרת. את הקשר הזה אני כבר מבינה.
1: שזה קשר מאוד חזק כן. ולא מובן מאליו. נכון. תגידי על זה שתי מילים. אוקיי, תגיד. אז לי זה
0: ברור שאם אני לא מוציאה כסף, אז זה, זה המיינד שלי, אז אנשים גם לא יקנו ממני, ואני גם לא אהיה ראויה שיקנו ממני.
1: למה? כי...
0: כי יש את, יש את הקשר הזה, כי ברגע שאתה לא משחרר, אני חושבת, את המיינד הזה, אז אתה תקוע, ואז זה מניח עם... שגם כן.
1: מי שמולך, בדיוק. היא מגיעה עם תודה, אותה תודעה. האמת היא
0: שזה עדיין כן, אני כן יותר מוציאה כסף על עצמי, אבל אני נשארתי עם התודעה הזאת, למען האמת. שהתודעה הזאת אומרת, בזה, כן?
1: למה שמישהו יוצא, מה כסף אם לא בטוח שהוא צריך את זה. אז זהו, אבל מצד שני יש פה משהו
0: עליה וקוץ בה. זה מקרה מעניין, ניצה. כי אני יודעת שמאוד צריכים אותי. כי אני עוסקת ביחסים מורכבים במשפחה. אנשים שיש להם כאבים מאוד חזקים בעניין הזה, אם זה יחסי חמות קלה, אם זה יחסים בין אחים ואחיות שלא מדברים. אנחנו עכשיו נמצאים לקראת חג הפסח, כל החגים שבאים אלינו. זה נושא מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים היו מוכנים לשלם המון כסף בשביל שאני אפתור להם את הבעיה הקשה הזאת, שאין להם קשרים עם, עם, עם המשפחה הקרובה אליהם, המשפחה הקרעינית שלהם. אז אני במודע ובתת מודע יודעת שהשירות שלי הוא מאוד חשוב, ואני יודעת שהוא שווה הרבה. כלומר, יש לי ערך עצמי גבוה.
1: אז רגע, אז בואו בוא נעשה את זה לפי סדר. אוקיי. אז נחזור רגע ל, לתחילת השיחה. ובתחילת השיחה אה, ביקשתי ממך רגע לשתף את הנקודה הזאת שבה את פונה למישהו ומבקשת את התשלום, ולפתוח לנו צוהר לאילו מחשבות מתחילות להציף את המודע שלך כשאת אוקיי. מבקשת ממישהו שהוא יהיה שלם.
0: אז רגע, רק רציתי להגיד שכמעט ולא נתקלתי אף פעם שמישהו אמר לי שזה יקר או ביקש הנחה. אז זה קודם כל. חשוב לי להגיד שזה, שזה רק, שלי. ברור, רק, ש...
1: תקשיבו, רק שלי. ברור, זה רק תקשיבו, כל השיחות האלה כן. זה נקודה חשובה ותודה. כן, בדיוק. כל השיחות האלה שמתקיימות בתוכנו, בוא נגיד ש-98% מהן... כי לעולם יהיה את האחד הזה שיחשוב שהמחיר שאתה מציע הוא יותר מדי בשבילו, אבל זה, זה בוא נקרא לזה, זה בתחום הסביר. נכון. על כל מוצר היום או שירות, יהיה את המישהו הזה שזה מתאים לו, מישהו שחושב שזה זול, ומישהו שזה בדיוק יושב לו בול לכיס. זו לא השיחה, וזו אוקיי. נקודה והערה מאוד חשובה. נכון. השיחה היא באמת, וכאן אנחנו צוללים ונכנסים למאחורי הקלעים של הראש שלנו, של התודעה, בשביל להבין מה באמת מתנהל שם. אז רגע, רגע תשתפי. ובאמת אני לא סתם התחלתי ואמרתי לך תודה שהדפה לכל כך הרבה בעלי ובעלות עסקים שמתמודדים בדיוק עם אותה תופעה.
0: אוקיי, okay, אז את יודעת, עכשיו אני כבר לוקחת איזשהו מחיר, אז אני כבר שלמה עם המחיר הזה, ואני יכולה להגיד שאחרי הקורס שלך העליתי, אבל לא העליתי מספיק, לטעמי, למרות שבאמת התיעץ לי גם לעלות בהדרגתיות, אז הגעתי להדרגתיות לאיזושהי תקרת זכוכית. והייתי רוצה לקחת יותר. אז מה שעולה לי בראש, שאם אני אקח יותר, אז אולי הלקוח יברח. אולי הוא יגיד לי, יקר לי. מה שאני לא שומעת בכלל אבל עד עד עדיין זאת
1: השיחה הפנימית. בדיוק. השיחה, השיחה שלי, הפנימית שלי,
0: שלמרות שהנושא מאוד חשוב, אולי הוא יגיד שזה יקר לו, ואולי הוא, י... הוא יגיד ש... אולי לא עכשיו, ואולי זה לא מספיק חשוב לו. כל השיחות האלה שואלות לי ברוב, או שאני מעבירה אותם כאילו ללקוחות שלי בראש.
1: לגמרי. <אז>, אז רגע נדבר על מה קורה פה, וכל בעלי העסקים עושים את זה, ואם אתם מוכרים מוצר, מוצרי אלקטרוניקה או שירות. הכל אותו שיח, ימינה, שמאלה, כל אחד גם עם הסיפור האישי שלו. בעצם מה שקורה זה שאנחנו עושים השלכה. אנחנו חיים איזשהו סיפור פנימי בראש, שאומר, אם אני אבקש סכום גבוה יותר, יגידו לי לא. או ידחו או יגידו שזה מיותר או לא צריך. את זה אנחנו משליכים בשיחה הפנימית. אנחנו גם מקיימים שיחה פנימית דמיונית עם הלקוח בלי שהוא נמצא או עם כשהוא נמצא ואנחנו גם עונים בשמו. זאת אומרת אנחנו אומרים אני רוצה נניח 450 שקלים ואז אנחנו גם אומרים אבל אז הלקוח יגיד לי אבל תקשיבי זה יקר מאוד אני לא יכול להרשות את זה לעצמי ואז מה אני אעשה ואני רגע אפתח עוד משהו שאת לא הבאת מה יקרה אם אני אגיד את זה ללקוח ויגיד לי, אני רוצה הנחה. אולי תעשי לי הנחה. אולי תורידי לי את המחיר. גם זאת שיחה שכל בעלי העסקים, ever, בכל מקום, נתקלים בה.
0: אז אני אמרתי, אני לא נתקלתי, וזה זה הכי קטע. ממש, <אז אז> האנשים לא, לא ובקשים...
1: מבקשים לי <אז> בכלל הנחות. מדהים, מדהים. אז עכשיו שרגע הבנו איך זה בא לידי ביטוי בחיי היום יום. עכשיו אני אצגת לכם משהו מדהים, בעלי עסקים שמקשיבים לי היום. זה מדהים אותי. לא פעם אחת, 17 פעם אלף מדהים אותי, שעסקים, שכל העסק מתבסס על כסף, על הכנסות ועל תשלום מלקוחות מעולם לא מוצאים את הפניות לטפל בנושא הספציפי הזה של תשלום. הם הולכים ולומדים קורסים ועושים קורסים בעולם תוכן שלהם, והם מקדמים שיתופי פעולה. אבל בואו העסק שלכם כלכלי וכדאי אם, אם אתם מרגישים בנויים לבקש תשלום וגם מבקשים ומקבלים את מה שאתם מאמינים שמגיע לכם. איך אף אחד לא התפנה מעולם לטפל בדבר הזה? זה באמת מסתרות דרכי האל מבחינתי עשרים שנה בתחום, <laughs> אני אומרת, זה לא אמיתי, זה הלב-ליבו של הדבר. אבל כן הולכים, נגיד, ללמוד מכירות. לא, הולכים גם ללמוד שיווק, נכון. ש... הם אומרים לי, מכירות, כי זה כסף, זה... זה הדם של ה... או זה הלב-ליבו של העסק, נכון? זה לב-ליבו של העסק מכירות, אבל...
0: אבל... ניצה, אני רוצה לשתף משהו. אני, אני הרי מאמנת בעצמי. Okay. מאמנת משפחתית, והמון פעמים אני ממגנתת המון דברים. שקוראים, גם אני ממגנטת אפילו ללקוחות שלי, אני לא רואה כבר את הפתרון כשבאים אליי, אז ברור לי. שאני רואה, לא, אצלי זה מקרה מיוחד, הקלה שלי היא כזו, ואני אומרת, אני כבר רואה את הפתרון. מדהים. אני רואה את ה... כמו שאת רואה את הדרך שאני צריכה לעבור, ואת יודעת מה הפתרון בשבילי, אז, אז הקטע הזה הוא באמת מאוד מוזר שדווקא פה אני נתקלת בקושי. כי אם אני יודעת למגנט כל דבר, אז למה לא מגנטת את הכסף? אז נכון. עכשיו אני מבינה שזה יושב על הילדות ועל פרדיגמות.
1: נכון, ונחמת... זה ממש יושב על תורשה כלכלית, שזה הילדות. אז כבר נתת לנו הצצה לאבא, שאומר, אם לא באמת צריך, לא קונים. כבר אמרת לנו, גם היום כשאני קונה, קשה לי.
0: אני נחמת בזה, כי אני אמרתי, אה, וואו, אם לא
1: עכשיו, אימתי? נכון, ועדיין הקול של אבא חי בתוכך. כן. תקשיבו, הקול הסרטון כן. כן. חיים בתוכנו. נכון. Forever and באמת. מדהים. כמה שאתה לא עושה עבודה באיזושהי רמה זה שם. אז אני רוצה רגע לשלוח אותך לגיל 11. אוקיי. Okay. ואני אזמין אותך לחזור למאורע, לדעתי, סביב פסח, בגיל 11, אולי 12, לאיזשהו מאורע, אולי עם אבא, שקשור בכסף, ואינטואיטיבית אם עולה לך משהו.
0: תראי, גיל 12 זה בת מצווה, אז okay. דווקא... אני זוכרת את הבת מצווה שלי. את יודעת, אני ככה באה ממשפחה ספרדית שאוהבת לשמוח, ומשפחה, אני לא סתם מאמנת משפחתית, כי משפחה זה דבר שנורא חשוב לי. Mm. ואת יודעת, תמיד הנושא של אוכל ומסיבות ושפע היה קיים שם. אז אני לא יכולה להגיד לך שזה לא היה בקטע הזה של כאילו חסכו ממני משהו. לא, עשו לי שתי בת מצוות, אחת לכיתה. ואחד למשפחה, מה שכן זכור לי. שזה נדיר ש... בתקופה ההיא. נכון.
1: כן. בואי, זה והיינו לא... והיינו חמישה ילדים בבית, בדיוק.
0: וואו. והעניין הוא שבאמת, דבר אחד כן זכור, עכשיו הזכרת שלא חשבו על צלם, ואז התנדב אחד השכנים שלנו, שהייתה לו מצלמה טובה. אז לא היו מצלמות, כמובן שלא היה את האייפון, וכל אחד יכול היה לצלם את החגיגות הפרטיות שלו, כמו היום. והוא התנדב לצלם, והוא צילם, וזה היה אז עם פילים, והאכזבה הגדולה הייתה שכל הפילים נשרפו. לכן אין לי תמונות עד היום, וואו. מהבת מצווה שלי. וזה היה לי נורא קשה, כי אז אני גם למדתי על אקורדיון, היה לי אקורדיון, וניגנתי, והופעתי, וכל כך רציתי לראות את עצמי מהתמונות האלה. אני שהוא אמר לי, שלי, תעשי עוד פעם מוגה, ותלבש את השמלה, ועוד פעם, השמלה הירוקה הזאת. ואני ככה מדמיינת את זה, אבל... אבל לא עשינו את זה בסוף. אמרתי, לא, לא משנה, ולא הבנתי אחר כך איזה חסך היה לי. אז כשאני חושבת על זה היום, בדיעבד, אז אולי הקטע כזה שחסכו עליי את הצלם, אבל אני לא בטוחה שהיו צלם, הוא התנדב. מבינה? זה, זה משהו טראומטי שהיה לי. אבל אני לא היה לי חסך כלכלי, בתחושה שלי. זה היה נראה לי בסדר מה שאבא שלי אומר. ברור. את מבינה? אני לא הלכתי כילדה שלא טיפחו אותה או לא. זה לא היה שם. זה רק היה קטע כזה שאנשים לא יעבדו עלייך, תשמרי את הכסף, כזה.
1: אז אני רגע אשאל, בכל השיח שלנו, מה שאותי הכי תפס, זה המקום שבו את אומרת, אני נכנסת, אני אמרתי, לא את אמרת, אנחנו עושים את ההשלכה על הלקוח, ואנחנו אומרים, זה הרבה לו, זה יקר לו. מאיפה זה מגיע אצלך?
0: זה יקר לו כי אני לא יודעת, עכשיו שאני חושבת, דיברתי קודם על הערך עצמי גבוה מבחינת, מבחינת המקצועיות שלי, ואני גם יודעת כל פעם שמגיעים אליי אנשים, אני בטוחה היום שיש לי פתרון עבורם. כמעט אין אחד שאין לי פתרון עבורו. כמובן שאתם יודעים שבאימון הלקוח צריך ללכת אחריך, כי אם הוא לא הולך, אז אם עכשיו אני לא אשתף אתך פעולה, לא יקרה כלום. אבל... רוב האנשים שבאים, באים עם רצון לשנות.
1: רגע, רגע, את בורחת אוקיי, לפתרון, אוקיי. אני רוצה להחזיר אותנו לכאב. אוקיי, אז, אז הכאב... שם יהיה את נכון, נכון. יהיה את הפריטה. אז הדרך. הכאב
0: הוא באמת שלא נעים לי, לא יודעת למה. זה איזושהי חסימה שאני קושרת אותה לילדות שלי, שזה מה שאמרו לי, ואני רוצה להעביר את זה כאילו גם כאיזשהו חינוך ללקוחות שלי, סוג אוקיי, מסוים.
1: אז אינטואיטיבית, הלא נעים לי הזה, באיזה גיל הוא התחיל? אינטואיטיבית, בלי לחזור, מהבטן.
0: אני חושבת שבגיל ההתבגרות, כאילו... לא, מה זה, איפה התחיל? אני לא הייתי עצמאית, אז מה זה נקרא, לא נעים לי לבזבז? כן, לא נעים לך לבזבז. כן, כן, ברור. בעצם את
1: עושה שם השלכה על הלקוח, שללקוח יהיה קשה לבזבז, קרי להוציא אצלך את הסכום כסף ולקנות את השירות.
0: כן, אבל לא רק אצלי, אני גם דואגת לו לדברים אחרים. ברור, ברור, ברור. שלא יקנה דברים אחרים, לא רק אצלי. כן, זה ברור.
1: לא, זה לא היה 아, ברור אוקיי. לפני רגע, אז... נכון. אני שמחה שהבררנו את זה, כמו כן.
0: שאומרים בעברית. אה, לא אה, כשהייתי צריכה לקנות אה, בגדים, או מה, אז לפעמים הייתי קצת עושה בייביסיטר, או מה, לחסוך את הכסף בעצמי, לקנות את הבגד הזה שאני רוצה. כי אה, למה לא
1: ביקשת בעצם מההורים?
0: אה, או, עכשיו הגענו לעניין של לבקש. או, גם שם זה הדבר שתקע אותי. כי כשהייתי מבקשת... עד שהייתי מקבלת, זה היה בהרבה סירובים, ואולי לא צריך את זה, אולי זה לא חובה, ונורא קשה לי להרוויח את הכסף, ואת יודעת שאני עובד נורא קשה. זאת הייתה משימה מאוד קשה ללכת לבקש, וגם אחרי שהייתי מקבלת,
1: הרגש... אם הייתי מקבלת.
0: כן. אז הרגשתי שזה היה כרוך בהמון מאמץ. אז רגשי. אז רגע,
1: אני עושה, רגע, אני מסכמת את המקטע הזה, תראו. רובנו נוטים לחשוב שהאי נעימות שהלקוח ישלם לנו יושבת על אם יש לו או אין לו את הכסף. מה אנחנו בעצם מבינים כאן מהדקות האחרונות שבעצם נקודת התורפה היא לא שם אם יש לו או אין לו אלא בצורך לבקש ולהאמין שמעצם בקשתי אני אקבל ואני אגיד לך שבהרבה בתים, אני, את אמרת את זה, אני לא מדברת עלייך, אני מדברת על בתים אחרים, ההורים הוציאו לילדים את הנשמה עד שהם היו נותנים להם מה שהם ביקשו, וכן, ולא, ואי אפשר, ולא עכשיו, ואחר כך, ואל תן נג'ס וכולי, ואני מדברת, האמת, יותר גם על התקופה הזו, ואז מה שזה מתכנת אצל הילד, ברמה מאוד עמוקה, זה שיש סבירות גבוהה, שעל אף ולמרות שהוא יבקש, גם אם הוא יקבל זה יהיה אחרי אביה דלא רוזה, זאת אומרת צריך לעבור דרך חתחתים בשביל זה, וגם אם הוא יקבל, מה שלא בטוח, זה את לא אמרת זה אני אגיד, אבל זה מה שאני קוראת מבין המילים, בעצם זה שאת קיבלת וזה שלך וזה עבורך, זה בא על חשבונו של מישהו שאת מאוד אוהבת. כי זה נגרע ממנו.
0: כנראה, כן. הרבה חמלה. צודקת. וגם מול האחיות שלי, האחים שלך, כן, גם. אולי שימה. אני מקבלת, אולי אני מקבלת והם לא. שדרך אגב, באמת אני קיבלתי יותר מכולם.
1: באמת? וזה כן. דובר בבית? כן. מה אמרו?
0: שאני מקבלת הכי הרבה. אמרו לי, את יודעת איך להוציא מאבא.
1: אז תראי איזה מעניין. <laughs> את בחוויה שלך בכלל לא ידעת לבקש, או לא הרגשת בנוח לבקש.
0: לא, ידעתי לבקש, אבל זה עלה לי, הייתי מוכנה לעבור את דרך החתחתים הזו.
1: מדהים. ואלה שיסתכלו מבחוץ, כינו. לא היו ערים לכל הדבר הזה, <laughs> נכון. ומבחינתם,
0: באיזה פרסוק את מבקשת כן. ומקבלת. נכון.
1: מדהים. אז אני רגע שואלת על מאורע ספציפי של משהו שמאוד מאוד רצית וביקשת מאבא וקיבלת סירוב.
0: קיבלת לא. תראי, האמת, זה כמעט ולא קיבלתי לא. זה הכי מצחיק. אבל הדרך, זה מה, ש... זה מה שכאילו נצרב לי.
1: שמה היה בדרך?
0: הדרך הייתה קשה. כל מה שביקשתי, ידעתי לבקש ולקבל. למשל, ביקשתי מכונית. אני לא אשכח את זה.
1: וואו. קיבלת?
0: כן. כשהייתי כן. אחרי צבא, אמרתי שאני צריכה מכונית, אני לא יכולה להתנייד, מקומות שאני רוצה ללכת, וזה וזה. ואמרתי, מה, צריך לשמור את הכסף רק אחרי שמתחתנים? ושכננתי. ובאמת קיבלתי את לא המכונית. אז באמת אני יכולה להגיד שמה שביקשתי, תמיד נראה לי הגיוני. לא, את יודעת, משהו שמבזבזים אותו לא סתם. לא מופרך. או, כן, לא מופרך, משהו שבאמת הייתי צריכה. האמת היא שהיום ילדים מבקשים מכונית כבר בגיל, ברגע שהם מקבלים בגיל 18, זה נראה להם ברור. אבל אז, בתקופה שלי, באמת, פחות. Mm -hmm. אה, אבל לא יכול, אני אומרת לך, אני לא זוכרת חוויה שאמרו לי לא ולא קיבלתי. מעניין. רק הדרך הייתה לי קשה, וזה נצרב לי לרמת לדעת... לרמת תאית. כן, לדעת, לסנן מה לבקש באמת, הגיוני. <מח> למדתי לבקש, את יודעת, גם אחר כך נורא מצחיק, כשהייתי מבקשת, נגיד, גם מקומות עבודה, אני זוכרת, אני הייתי יוצאת חינוכית בתיכון. וכשהייתי מבקשת משהו ממנהל בית הספר, סתם, נגיד חדר, איפה תשב היועצת באיזה חדר? אז אחת היועצות אמרה לי פעם, לא יודעת איך את, מה שאת מבקשת את משיגה. ואז אמרתי לה משפט, אני זוכרת את זה טוב, תראה, אני מבקשת דברים הגיוניים, אני לא אבקש לשבת באיזשהו חדר שנראה נורא טוב לי, שהוא רחוק מהשכבה למשל. Mm -hmm. צריך לבקש משהו שהוא הגיוני, שהוא טוב למערכת גם. אז זה ידעתי.
1: מדהים. זאת אומרת שהילדה... שהיית הבינה שכל עוד הבקשות שלהם בתחום הסביר והם כן. גם מכבדות את המשאבים ו... נכון. אני שומעת פה, את יודעת מה אני שומעת פה, טמי? ווין ווין. כן. שכל עוד הבקשה היא ווין ווין, זאת נכון. אומרת, אתה נכון. זוכה וזה בסדר yeah. לך וזה נכון. סביר לך ואני מקבלת את מה שאני רוצה, יש התכנות, אולי תהיה שם דרך קשה, אולי זה לא יהיה פשוט, אולי זה לא יקרה ביום אחד, אבל זה יכול לקרות. נכון. אבל דברים שהם מתחום, מחוץ לתחום הסביר, מחוץ לנורמה. אין סיכוי, לכן גם לא ביקשתי. מדהים. מדהים. תגידי, ואיך את היום עם לבקש? האמת
0: שזה <laughs> נורא מצחיק, קשה לי לבקש. כי זה מצחיק, כי גם בנשואיי, <laughs> השני... האמת היא שבנשואיים הראשונים בחרתי מישהו דומה לאבא שלי, בקטע הזה. זה הרבה פעמים קורה, כן? אנחנו עושים
1: שם שכפול לצורך תקוות סוף חדש, בדיוק,
0: אז נשואה פעם שנייה, וזה הרבה יותר טוב כמובן. אבל הבאתי את הדגם הזה, אני זוכרת בהתחלה, אני זוכרת שבעלי אמרה לי, תקני מה שאת רוצה, מה את צריכה לבקש בכלל? אז באמת הוא פתר אותי, אני לא צריכה לבקש. אני יכולה לקנות, אבל, ואז יש לי את הקשיים שלי, כי יש לי, כי זה עדיין בתוכי, אבל הוא
1: לא אומר לי לא לקנות. אבל את עדיין בתוך השיחות כן. האלה עם עצמך. בדיוק, אבל זה לא ש... קשור זה אליו. זה בגבול הסביר, בדיוק. זה לא בגבול כן. הסביר. בדיוק. בעצם, מה שאנחנו מבינות עד, עד עכשיו, זה שמה שקורה שם כשאת פונה ללקוח, ואת מבקשת ממנו לשלם, כשאת מנסה, זה לא במודע, ותראי אם את מתחברת, להיכנס לנעלה ולהגיד, האם הלקוח עכשיו יחשוב ש-value for money, השירות שאני נותנת, וממול זה הסכום שאני מבקשת, האם הוא בתחום הסביר למה שהוא רוצה להשיג? כי אם כן, הגיוני שהוא יגיד לי, בסדר. נכון, זה עבד ככה עד עכשיו. ממש, זה, זה המודל, ראינו את השכפול שלו, אבל הווה, לא סתם את אומרת, אני רוצה להעלות את המחיר, אבל כל עוד אני לא ארגיש ב-100% שזה בתחום ההגיוני, סביר, מתבקש, זה לא יעבוד אולי. זה לא יעבוד. בול. שם אני תקועה. לגמרי. אז אנחנו, רגע לפני שנעבור לנושא הזה, שהוא הנושא השני בעצם, שנגזר מזה באופן טבעי, אני רגע אגיד שמה שאת תיארת פה, נכון, יש לך את הסיפור הפרטי והילדות שלך, אבל יש את זה להרבה עסקים. כל עוד הסכום שהם מבקשים עבור השירות או המוצר הוא נראה להם בתחום הסביר, שהגיוני שמישהו ישלם, הם לא יחשבו פעמיים והם יאמרו את הסכום. אגב, גם אנשים שגובים הרבה, כמו טוני רובינס, לשעה או לחלקי שעה, כי הוא, המפגשים איתו יכולים להיות גם רבע שעה, הם באמת מרגישים שזה בתחום הסביר. כי התחושת ערך העצמי שלהם היא, מה שאני יכול לתת לך ברבע שעה או בחצי שעה הוא כל כך גבוה שזה ממש בתחום הסביר. אבל זו איזושהי דרך שהם גדלים לתוכה. והאתגר של עסקים, אני רואה את זה כל הזמן, זה במקום שבו אני רוצה להעלות את המחיר, לשנות את התמחור, כל עוד זה לא יושב לי בול, אני אקבל הדהוד מבחוץ שאולי זה גבוה מדי, אולי יבקשו הנחה, אולי זה לא זה, ואז הרבה פעמים עסקים נסוגים אחורה. ואני אומרת לכל העסקים שצופים בנו, אם זה לא יושב לכם בול, המחיר שאתם רוצים להעלות אליו את השירות או המוצר, אל תעלו. באמת, אל תעלו. כי זה לא יתמוך בכם, וזה רק אה, יפגע לכם בביטחון העצמי. אז אני רגע חוזרת למה שדיברנו. אז בעצם, הסכום שאת מבקשת היום, לא ניכנס לסכום, רק נדבר אבל באופן כללי, כן. הוא סכום שהוא נראה לך הגיוני. כן,
0: אבל הוא, הוא נראה לי הגיוני, אבל עכשיו, אחרי שהעליתי זה נראה לי נמוך מדי. עדיין זה נראה לי נמוך.
1: אוקיי. זה, זה בדיוק
0: ההתפתחות שלי, אחרי הקורס שלך. הוא נראה לי נמוך, ועכשיו אני רוצה לעשות את הקפיצה דרך.
1: אוקיי, okay, אז מה צריך להיות, או מה יהיה הטווח או הסכום, שאם תעלי אליו זה עדיין ירגיש לך מאוד הגיוני שמישהו ישלם סכום כזה? Mm -hmm. את יכולה להגיד את זה באחוזים, mm -hmm. אם את רוצה, או בסכום נוסף, כמו עוד 50 שקלים, ואז לא ניכנס mm -hmm. לסכומים? אני
0: חושבת ש... הייתי רוצה להגיע ל-500 שקל, אני יכולה להגיד.
1: אוקיי, מה שנוכל. וכרגע okay. אני
0: לוקחת 350. ב 500
1: שקל. אוקיי. והאם ב-500 שקל זה מרגיש לך שזה משהו שהוא הגיוני? זה הגיוני, אבל זה עדיין עושה לפרפורים. אני מרגישה, אני מתכוון. אני יכולה לקחת
0: 400. את אמרת, באמת, את התייעצת לי לקחת בקפיצות של 50. נכון. אמרתי לקחת 400. אני חושבת שב-400 אני ממש מרגישה בטוחה. וב-450? בסדר. 500 קשה לי, ואני חושבת שאני ראויה.
1: ברור, זה, זה ברור, ברור, אני גם בטוחה שהתוצאות והלקוחות... ממש. זה, זה האינפוט שהם מביאים. תקשיבו, בסוף השיח הזה הוא רק שיח פנימי שלנו. נכון. בחוץ...
0: אף אחד לא יודע על זה, ברור.
1: לא, לא ער לזה. 400 אוקיי. אני
0: כבר יכולה לקחת, זה ברור שהלקוח הבא אני אקח 400, אני כבר שם.
1: מהמם. זה כן. אומר שמשהו פה קרה <laughs> כבר. שמשהו קרה כבר, כן, כן. אוקיי, אבל אם את רוצה את 450 מה מעט... צריך... לקרות בתוכך, כדי שתרגישי שזה משהו ממש סביר. אני רוצה
0: להגיד לך, לתאר לך מה קרה לי עכשיו באמת. טוב. היו לי הרבה כאבים. עכשיו, נגעתי במה שנקרא בפצע זה לא היה לי קל, אני רוצה להודות לך על זה. חזרתי לשם באומץ, ממש, אני חושבת שעשיתי תהליך, זאת אומרת, בזכותך עשיתי את התהליך הזה, ואני מקווה שאני גם עוזרת לאחרים. זה נגע בי, כאב לי, ואני... הוא רוצה עכשיו ממש לשחרר את זה, אני חושבת שאני בדרך לשחרר את זה. ממש. אז מה שאלת ל-450? מה הייתה השאלה? איך אני ארגיש אם אני אבקש? שאלתי
1: מה צריך כדי לשחרר מהילדה את החוויה? תראי, בסוף יש שתי דרכים לגשת לפתרון. אני רגע אציג אותם. זה חשוב השאלה שלך. אוקיי. Okay. דרך אחת זה להגיד, תשאלי, בסכום. או בתחום של מה שנראה לך סביר, ואז יהיה לך קל לבקש וגם יהיה לך הגיוני לקבל. אוקיי. Okay. אופציה ב' היא ללכת מכיוון אחר ולהגיד, גם ואם החלטת שאת מבקשת יותר ממה שבאזור הנוחות שלך נראה לך סביר לקבל, מה צריך לתת לילדה שחוותה שם כל פעם באמת דרך חתחתים כשהיא ביקשה משהו שנראה לה מתחום, מחוץ לתחום הסביר? כדי לקבל את זה, כדי להאמין שכולה, לבקש את הסכום הזה ועדיין מישהו ישלם את זה בלי שתעברי שם ויה דה לרוזה. ובויה דה לרוזה מול לקוח זה יכול להיות שכן הוא הסכים על הסכום, אבל הוא לא מעביר את התשלום, והוא משגע אותך, והוא מבטל ברגע האחרון. יכולים לקרות מלא סנאריונים, כן? אבל לא זה דרך חתחתים. חד כן. כן. לא, okay. לא אומרת שזה קורה, okay. כי את פועלת בתחום הסביר. אבל אם אנחנו רוצות לא להגיד, אוקיי, אז רק מה שנוח לך, אלא לאתגר אותך. ל-500 לא נגיד, okay. נגיד ל-500, נגיד ל-480, מרגיש לי יותר ככה בול. אוקיי. Okay. 480. מה הילדה צריכה לקבל, להבין, כדי שהיא תוכל להאמין שהיא תבקש את זה ותקבל בלי דרך חתיכתים?
0: אני חושבת שאני צריכה לקבל את אהבה, לתת לעצמי את האהבה העצמית, קודם כל, את הביטחון. אני חושבת שזה גם עוד דבר שאני רוצה, אני גם חושבת ש... מה אני יודעת? כשאני קונה משהו שהוא יקר, אז זה ממתג אותה את זה שאני קונה. זאת אומרת, גם יש לי רצון למתג את עצמי, כי אני די אוטוריטה בתחום שלי. אני חושבת שאם אוטוריטה לוקחת מעט, אז זה קצת מראה עליה. אז את זה אני כן מבינה בהיגיון. אז הגיע הזמן לתת לילדה הזאת את התחושה שהיא שווה הרבה, ויש לה הרבה מה לתת, והיא עוזרת. ויכול להיות שאפילו אם אני אעלה, אני אהיה לי יותר לקוחות. אני כן מאמינה
1: בזה. אני גם מאמינה בזה.
0: כי אני חושבת שאם מישהו לוקח מעט, אז את uh, יודעת, זה כמו מישהו שבא לרעיון עבודה ומבקש מעט, ואותו אחד שנכנס אחריו, אני ראיינתי, הייתי מנהלת כוח אדם אצלנו בעסק, אז כשזה שביקש הרבה, חשבתי שהוא שווה יותר. אז אני חושבת שהגיע הזמן לתת לילדה הזאת, הקטנה, את התחושה שהיא שווה המון, וזה מה שיעזור לה להרגיש את זה, אם היא תיקח הרבה.
1: ומה צריך לרפא לה כדי שזה יקרה?
0: את הכאב. את התחושה שחוסר ביטחון שאולי לא ירצו אותה.
1: לגמרי. זה קשור ללהיות רצויה. כן, נכון. נכון לא של לא תחייה, בדיוק, בדיוק. את הקטע של לא להרגיש תחויה. ואני רגע מחזירה אותך לגיל 11, ואבא עומד שם ולך, ושוב ביקשת משהו, ואחרי הרבה התחבטויות והתלבטויות, שאגב, זה בדיוק השכפול של מה שקורה לך עם העלאת המחירים. כשאתה כילד עובר דרך חתחתים, אז אתה כל הזמן עושה בעד ונגד לבקש ממנו או לא לבקש ממנו, זה באמת נחוץ. מתי העיתוי? זה, זה יהיה, לראות. מתי העיתוי? הוא בא ביום טוב, הוא לא, בי... נכון. יום, לא ביום טוב, הוא עצבני. עכשיו חג, הוא היה נחמד אליי, זה הזמן. אותו דבר אחר כך, כשאתה הופך להיות בעל עסק, קורה עם המחיר. אתה המון 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 מתחבט, זה העיתוי, זה לא העיתוי. אותן, בדיוק אותן שיחות מתקיימות. אבל הן לא מתקיימות מול ההורה שהיה הסמכות שיכולה לאשר לך או לא, הן מתקיימות מול העסק, מול הלקוחות. אז אני רגע אומרת, הילדה הזאת עומדת מול אבא בגיל 11, ביקשה ממנו משהו אחרי שהתחבטה והתלבטה לא מעט זמן. והנה מתחיל שוב, נקרא לזה הטקס הקבוע, <laughs> שמה הטקס הזה כולל?
0: להסביר בקשות, לקבל את התגובות, לא להיפגע.
1: לא להיפגע ממה? מישהו אומר לא עכשיו. הוא אומר לי לא. אז מה הילדה הזאת אומרת לו? היום, היום? עם התבונה של היום. אני רוצה
0: להרגיש שאני מבקשת ומקבלת. זה מגיע לי. אני ראויה.
1: ו... אבל זה, זה מילים של ילדה, של יושב-ראש בוגרת. אה, מה
0: אני הייתי אומרת לו, כן, אם הייתי עכשיו ילדה? כן,
1: כן.
0: האמת שאמרתי כמה פעמים, למה אני תמיד צריכה לבקש ו... זוכרת <laughs> שאמרתי את זה. למה אני צריכה לבקש ותמיד uh, לקבל תגובות uh, שליליות? הרי בסוף אתה נותן לי, אז למה אני צריכה לעבור את זה? אז הייתה לו תשובה לזה.
1: מה?
0: אם, uh, אם תקבלי בקלות, אז ת, תבואי כל דקה. וואו. וואו וואו.
1: וואו. את יודעת למה זה מחזיר אותי? למה? שאמרת לי בתחילת המפגש, אני הרי ממגנטת טוב ומהר לי וללקוחות שלי. נכון. זאת אומרת, גדלת בבית שההתניה הייתה, ותת מודע ולא רק, שאם אתה מקבל משהו מהר, אתה לא מעריך אותו, או אתה ישר רוצה עוד, אז צריך להעביר אותך דרך חתחתים כדי שתעריך ושתחשוב פעמיים אם בכלל אתה רוצה עוד. נכון. ועל אף ולמרות זה, שזה וואו ענק, כן? כמי שעכשיו שומעת את הסיפור ואת פותחת אותו בפנינו, זה וואו ענק כשאת אומרת, אני יכולה לזמן. טוב, זה אחרי
0: עבודה. לימודי האימון עבודה. ועבודה, זה לא היה לי בהתחלה, זה לא היה לי לפני 20 שנה. זה רק כשהפכתי להיות מאמנת,
1: זה לקח זמן. אז השורש הזה הוא שם, בילדות, נכון. בשיח מול אבא, נכון. בבקשה, ב... זה לא עולה לי שזה היה תחנונים, כי את לא טיפוס המתחנן, אבל היה שם כן איזושהי חרדה. כן יהיה, לא יהיה, איך יהיה, מה יהיה, כמה פעמים אני אצטרך לבקש, האם תהיה שם דחייה. אני לא יודעת, אני כל
0: כך, אני חושבת שאני נזכרת, אני כל כך התרגלתי לדפוס הזה, וואו. שזה היה נראה לי דפוס אצל כולם, לא הבנתי שאצל אחרים זה לא ככה, שמקבלים, את יודעת.
1: ואיפה עוד שכפלת את הדפוס הזה באלו עוד מקומות בחיים?
0: דווקא אני רוצה להגיד לך שעשיתי תיקון מול הילדים שלי, שאני בדיוק אחרת שם. אני נותנת, משחררת, כן. כן. מה שהם מבקשים וגם מה שהם לא מבקשים, אני אומרת להם, בואו, קחו. ומה אז,
1: הם אומרים על זה?
0: הם מעריכים, הם אוהבים את זה, אבל הם כמוני, לא, הם כמונים, לא בזבזנים. לא יודעת איך זה קרה, אולי הם שמעו. בטוח, שמעו, אתה גדל בבית, בבית, אתה את סוחר. אבל, אבל הם יודעים לקבל, אני אוהבת את זה. אם אני. אני נותנת, הם מאוד אוהבים את זה. הם לא בזבזנים, מאוד מעריכים, ואני הרבה יותר משחררת, כי אני לא רוצה שהם יעברו את מה שאני עברתי.
1: לגמרי. בסוף, אנחנו נזיז את עצמנו רק כדי שהילדים לא יסבלו כמו נכון, שאנחנו סבלנו. נכון, אנחנו נכון, על עצמנו לא חסים. נכון, באמת, אני אומרת. ברור, לך. אבל אני חשבתי על <laughs> זה הרבה על הדור הבא. אבל כשאתה רואה את הדור הבא נכון, ואתה אומר, וואי, נכון, אני לא רוצה להעביר לו את השריטות שלי, אני אעשה נכון, מה שצריך, ואשקיע נכון, נכון. כמה כסף שצריך כדי להוציא אותו... ממקום אחר. ממש. זה נקודה חז, חזקה.
0: אז מה שאלת אותי קודם? אמרת משהו... אז אמרתי, שמה הילדה
1: הזאת רוצה להגיד לאבא, ואת אמרת לבקש, ושלו, ושזה יהיה בקלות. כן. ואני שאלתי מה צריך לרפא בתוכה. לא,
0: שאלת אותי באיזה תחומים אני עוד נתקלת כן, בזה. כן, אני מכרה לך
1: בעוד תחומים. אני כבר בדבר הבא.
0: <אם> את מדברת על תחומי עבודה?
1: כל תחום. אפילו מהקדוש ברוך הוא, אפילו למצוא זוגיות שנייה, אפילו... לא, זה דווקא הלך לי... כן, זה נורא. זה בדיוק הלך
0: לי נורא מצחיק דווקא, אז עוד לא הייתי מאמנת. כשביקשתי את הזוג השנייה, ביקשתי ומיגנטתי, ואני חושבת אפילו שאבא שלי אמר לי, תמיד עזרת לכולם, שידחת לכולם, ובסוף שידחת גם לעצמך. ידעת לעשות את זה גם לעצמך. מדהים. אז...
1: אז יש מקום שחווית בו את הדרך חתחתים הזו כשביקשת עד שקיבלת?
0: לא, דווקא לא, נורא מעניין. שחוץ מכסף,
1: לא. תמיד ידעתי... מעניין. כן, לא שכפנתי. אבא מייצג קריירה ויכולת השתכרות, רק שתדעי. אז כן. אז אם זה יושב על אבא, אז יהיה מול העסק ובקריירה.
0: ומצד שני הוא גם היה מצליחן, זה מעניין.
1: כן, כן, אבל הצליח. גם את מצליחנית, זה לא... נכון, <laughs> נכון. את פשוט רוצה לקבל את מה שאת מרגישה שמגיע לך, ביותר כן. כשאת מצליחנית. כן. אז אני אגיד לך מה אני שומעת. אני שומעת שאין לך שם חיווט שאומר, אפשר לקבל בשמחה מרגע שאתה מבקש. כן. כן ניסית לתת את זה לילדים, אבל את עצמך, עבור עצמך, לא חווית את זה. לא. אז אם יש שם ריפוי, או אם יש שם בקשה שבעיניי הילדה הזאת רוצה לבקש מהאבא הזה, אם כבר אתה נותן לי בכל מקרה, תן לי את זה בשמחה. בדיוק. תפרגן לי את זה. והייתי אומרת את זה גם. כן, אמרת אמרתי, ואמרתי
0: לך זה... מה הוא אמר, כי, כי אולי הוא גדל בלי אבא, זה לא בדיוק היה לו מודל, אבל בדיוק העניין. הוא חשב שזה דרך חינוך. התיקון היה עם האימא, כי כשאבא נפטר, אז היא הייתה הרבה יותר נדיבה. היא לא אהבה את ההתנהלות הזאת, כי הייתי מדברת איתה על זה. היא לא אהבה את זה.
1: אוקיי, אז בשביל ככה לסגור את כל זה, מה את מבינה מהתהליך שעשינו היום?
0: אני מבינה יותר ברגש, שגם לא רק בהיגיון, שכל ההתנהלות שלי היום מגיעה מהבית, תורשה כלכלית. ממש. זה ממש, ואני חושבת שהיום נגעתי ממש באומץ. אני חושבת שרציתי, באתי מוכנה, כי אני חושבת שזה באמת יכול לעזור לחיים, זה גם יעזור לי, כמובן. לגמרי. אני מבינה שבאמת אם אני ארפא את המקום הזה, שאולי אני אתכנת איזושהי פרדיגמה, תבנית בסיסית חדשה לחיים שלי, ואני אומר, אני ראויה לקבל בקלות ובשמחה. זה.
1: זאת בדיוק. הנקודה, ואני הייתי מוסיפה עוד דיוק, בעצם הבנו שכל הנושא של האי-נעימות סביב כסף, היא לא הלקבל, היא הלבקש. נכון. לבקש
0: בשמחה, בדיוק. זאת נקודה מאוד בשמחה, מאוד חשובה. דיוק. לבקש בשמחה, כמו לבקש, שאני במגנטי
1: בתחומים אחרים. ולצפות דיוק. שאני אקבל בשמחה מהצד השני, בהנחה שהצד השני הוא עסק, קריירה, דמות גברית, אז שם עשית באמת את התיקון. אבל באמת הדגש כל הזמן הוא הלבקש. אצלך צריך לייצר חיווט, חיבור מחדש בין לבקש, שמחה, קלות, אפשור, זרימה, ולא כמו שהיה, שהנושא של בקשה הלך עם דרך חתחתים, חד עם מאבק, עם מאמץ, עם יגיעה, עם סיזיפיות אפילו. זה החיוות החדש שצריך לעשות. אפשר לעשות לך כזה? כן. יפה, נשמח. נשמח. אז אני אעשה לך כזה. יש לך משהו להגיד לסיום? כן. אני רוצה להגיד שזה היה
0: מעבר למצופה. תודה. שמאוד למרות שזה היה לא קל לחשוף את עצמי ככה. רציתי להודות לך. אני חושבת שאת עושה דברים מאוד חשובים, כי אני תמיד אומרת, את אולי כתבת את זה, שחשבון הבנק משקף את הרגשות שלך, ואת נכון. כתבת את זה, נכון? קראתי את זה אצלך. נכון. שבסוף, אני חושבת שצריך לעבוד המון על תת-תמודה. אנשי עסקים צריכים לעבוד על תת-תמודה, וזה מה שחסר להם, כי ידע יש לכולנו. אני בטח למדתי מלא קורסים, <laughs> למדתי הרבה שיווק, <laughs> הרבה מכירות, אבל זה העניין. הדבר הכי חשוב זה באמת לרפא. את התורשה הכלכלית שלך לגבי כסף, ולהבין שמגיע לך, ואם אתה ממגנט את זה ומבין שמגיע לך, כמו בשאר תחומים, אז אין סיבה שלא תגיע להצלחה, ואין סיבה שגם הצד השני, הלקוחות יאריכו אותך יותר.
1: נכון, תודה. ואני אגיד לך שאני למדה מהמפגש הזה שלנו, ואני חוזרת שוב לגיל 11-12, שהצלם שהיה נותן שירות, שסביר להניח ש... הוא גם מתנדב, אבל גם זה היה להם נראה על הכיפאק לחסוך את הכסף. נכון. ואת היום נותנת שירות, ומה שנצרב לך שם בתודעה, זה אחד שנותן שירות, לא בהכרח צריך לשלם לו, וגם אם כן, אולי זה לא ייתן לך את הפתרון המיטבי, כי הנה נשרפו לו הפעימים ואין לך זיכרון אחד לרפואה מהתקופה הזאת, נכון. מהגיל הזה. ושמה נוצר לך איזשהו חיבור מעבר ללבקש שנגענו בו וללקבל, איזשהו חיווט בתת עמודה שנותני שירות אפשר לקחת, אני לא אגיד בחינם, אבל הם יכולים להתנדב ולא באמת חייבים לשלם להם. יכול להיות. דווקא כן. לא זה, אבל יכול זה מה שאמרתי. ואז לא היה מעולם את התיקון. והתיקון הזה או הכאב הזה המאוד ילדים מהגיל הזה בעיניי מלווה אותך וזו באמת הזדמנות להגיד שצריך לרפא את הכאב הזה ואין ו... לך מזכרת לא סתם את עוסקת במשפחה ובדינמיקה משפחתית וברגעים של משפחה ביחד אין לך שם מזכרת אני אגיד לך שהנקודה היא, בזמן הייתה הרבה יותר מעצבת ומהותית ממה שאת אי פעם... כן, הבנת. לא חשבתי על זה. כן. כי זה היה אמור להנציח את המשפחתיות, ואמרת, אנחנו משפחה שמשפחתיות מאוד חשובה לה, אז אין תמונות, אין זיכרונות. בעל מקצוע... אין לי בכלל
0: תמונות מאז שהייתי שי... קטנה, כמעט ואין לי.
1: וואו, בעל מקצוע שלא נכון? שילמו לו. ואולי היה צריך... הוא לה... לא
0: היה בעל מקצוע, הוא התנדב, סתם, <אז> הוא לא ממש היה צולם. כן, ממש סתם ככה. חבר, כן.
1: אז כן, אז, אז זה בכלל עוד יותר מחזק את מה שאני אומרת. כן, אז נכון, אולי לא צריך לקחת בה מקצוע, אפשר לקחת איזה שכן טוב, שיעשה לך <laughs> אימון למשפחה, <laughs> כן? או צילוב, חברה צילוב. טובה. כן, לפעמים אנשים אומרים, קחי חברה טובה שתדבר איתך על הבעיות עם אחותי. לא, בואי, אין מה, מה להשוות בין זה, אני... לללכת למאמן. ברור שאני
0: לוקחת אנשי מקצוע, זה ברור.
1: אבל את מבינה כן, שזה כן, היה שם נפר שעבר, כן. וזה החיווט. נכון. והילדה הזאת לימים הופכת להיות נותנת שירות, כן. שאומרת, מי אמר, את אמרת לי, מת משהו שהוא נחוץ להם, אולי זה מותרות, אולי זה מותרות לקחת צלם, אולי זה מותרות לקחת מאמנת, נכון. לכי דברים עם חברה, שהשכן יצלם את האירוע, <laughs> שיוציאו את הפלאפון ויצלמו, <laughs> תראי מה זה,
0: ממש,
1: איך דברים מהילדות שלנו מעצבים את ההתנהלות נכון. הכלכלית שלנו, נכון. אין לנו בכלל שמץ של מוצג והבנה שזה מה שקורה, נכון, מדהים. <laughs> אז כן, אז זה ככה איזושהי סגירה מאוד הרמונית לכל הדבר הזה. אני רוצה להודות לך שהגעת ושיתפת באומץ ופתחת צוהר והצצה לכל המאזינים שלנו, לתת המודע שלך ונגעת בנושא שכל בעלי העסקים מתמודדים איתו, כל אחד ברמה שלו. במיוחד יש... טוב, אני לא אגיד את זה. לספרדים יש נטייה להגיד מסכן זה, ומסכן זה, וזה קשה לו, וההוא קשה לו. בסדר, אני ספרדיה, זה בסדר. אני גם, בשביל זה אני יכולה להעיד. לרחם, במקום, לתת. כן, כן, לרחם, ואין לו, ומסכנים, ואין להם, יש נכון, כזה המון סייר. נכון. ואני לא מכירה בעל עסק ספרדי שהוא לא, אין לו את הקווייצ'ים האלה. לא אומרת שלא אשכנזים אין, מראש אני אומרת. וגם. אני בעד, אבל מי שמאזין לנו ויכול לכתוב מתחת כל אחד מההיסטוריה המשפחתית שלו. אז תודה שהגעת, תודה, ש... תודה לכל המאזינים, לכל מי שצפה בנו, אנחנו נשמח לתגובה, לשיתופים שלכם, גם על הנושא הזה, גם על ההתמודדות שלכם איתו. אני אצרף את הקישור לאתר של תמי, שתוכלו לפגוש אותה ולהכיר אותה, גם לשאול אותה באופן פרטי, וגם אם אתם רוצים לקבל ממנה את השירות המדהים שהיא מציעה. כל מי שעוקב אחריי, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי. בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, בקבוצה שלי הפסיכולוגיה של הכסף וגם אם אתם רוצים להעמיק בקורס הפסיכולוגיה של הכסף ועד לפעם הבאה כמו בכל פעם. תהיו טובים עם עצמכם ותרבו טוב גם לאחרים. נתראה להתראות.